0: Je ne crois pas à la magie, Père. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire
1: Science.
0: Puis de science.
1: Et Moyen-Âge.
0: Luminaire céleste.
1: Un format de passion médiéviste.
0: Bonjour à toutes et à tous. C'est peut-être l'un des clichés les plus récurrents quand on parle du Moyen-Âge. Ce serait une période sombre où rien n'a été inventé, une période avec du recul dans les connaissances et les technologies. Bon, si vous avez déjà écouté d'autres épisodes de ce podcast, vous savez que c'est faux. Mais pour vous aider à mieux comprendre pourquoi, je vous propose une série d'épisodes concentrés justement sur les innovations et avancées techniques du Moyen-Âge et dans différents domaines avec, comme d'habitude, des invités passionnants et passionnantes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et c'est parti pour le quatrième épisode de cette mini-série « Science et Moyen-Âge ». Pour vous parler de la médecine au Moyen-Âge, j'ai le plaisir de recevoir Claire Clément. Bonjour Claire Bonjour Claire, tu prépares une thèse sur le milieu médical à la cour pontificale d'Avignon au XIVe siècle et tu es donc à l'Université d'Avignon sous la direction de Marilyn Nicou. Alors la médecine, on en avait rapidement parlé dans l'épisode sur les Sims médiévales dans la série Jeux vidéo et Moyen-Âge avec Albert Leparc. Mais en termes d'idées reçues et de clichés sur le Moyen-Âge, la médecine se place quand même pas mal, donc on a toujours des choses à dire. Donc aujourd'hui, avec toi Claire, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur quelques innovations médicales et sociales liées à la médecine du Moyen-Âge.
1: Alors déjà, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on garde de la période antique par rapport à la médecine Alors on garde principalement les grands auteurs qui restent donc des autorités durant toute la période médiévale, les grands auteurs médicaux... hein. Les deux principaux, c'est évidemment Hippocrate, qui est un médecin grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, et Galien, qui est un médecin grec du 2e siècle après Jésus-Christ. Galien s'appuie aussi sur les travaux d'Aristote, et notamment sa philosophie, qui va rester là aussi hein, une base pour les médecins du Moyen-Âge, pour élaborer en fait leur théorie médicale. Le grand héritage de ces auteurs grecs, c'est la théorie des humeurs de Galien, qui est élaborée par Hippocrate et reprise donc par Galien. Et cette théorie des humeurs, c'est en fait l'idée que le corps contient quatre humeurs différentes, et chacune de ces humeurs est associée à l'un des quatre éléments qui composent l'univers, puisqu'en fait, au Moyen-Âge, on associe l'homme à l'univers, c'est l'idée du macrocosme et du microcosme, et donc en fait, l'homme serait, la représentation serait composée des mêmes éléments que l'univers. Donc c'est la Terre, l'eau, le feu, l'air Exactement. Waouh Donc... Chaque humeur est associée à un élément et à ce qu'on appelle des qualités qu'on retrouve là aussi dans le quotidien, dans l'univers. Donc on a le sang, qui est associé à l'air, et au chaud et à l'humide, du coup, ce sont les deux qualités qui lui sont attribuées. Le phlegme, qui est associé à l'eau. C'est quoi le phlegme Alors, les humeurs, c'est un <rire> petit peu compliqué de savoir exactement ce qu'ils imaginaient, mais en gros, vous avez des humeurs qui sont réparties dans le corps. Et donc, le phlegme, ça correspond... Alors, la bile, c'est l'estomac, la mélancolie, c'est la tête, le sang, c'est partout dans le corps, et le phlegme, c'est peut-être dans le cœur, mais je ne sais plus exactement. Donc, le phlegme est associé à l'eau, et donc, froide et humide. La bile, c'est le feu, chaud et sec. Et la mélancolie, c'est la terre, donc, froide et sèche. Et en fait, pourquoi on s'appuie sur la théorie des humeurs et en quoi ça a un rapport avec la maladie On peut se poser la question. Le corps a un équilibre entre toutes ces humeurs et la maladie, elle est causée par un déséquilibre de ces humeurs. Donc si on a trop de mélancolie, par exemple, ça crée un déséquilibre et il va falloir donc rééquilibrer les humeurs pour soigner la maladie. Si on n'a pas assez de sang, ça crée une maladie et il va falloir trouver comment compenser pour guérir la maladie. Donc ça, c'est vraiment le principal héritage de l'Antiquité. En fait, ils avaient établi des formes de concepts pour expliquer les maladies et tous les différents types de maladies. Oui, effectivement, du coup, la maladie est causée par un déséquilibre de ces humeurs. Et effectivement, le fait qu'on rattache un déséquilibre des humeurs à la maladie et qu'on rattache ces humeurs à des parties du corps humain, par exemple, si on a de la fièvre, on va plutôt dire que c'est un problème de phlegme, parce que c'est rattaché au cerveau. Donc effectivement, on situe les maladies en fonction des humeurs et de leur place dans le corps. Et à partir de ça, comment est-ce que les
0: pratiques médicales évoluent au cours du Moyen-Âge Alors bien sûr, là, je te demande de nous parler des pratiques sur 1000
1: ans. On ne va bien sûr pas pouvoir parler de tout, mais déjà, est-ce que tu peux nous évoquer quelques changements qu'on voit Alors pour tout le début de la période, on a très peu d'éléments sur la médecine. Elle est essentiellement ecclésiastique et même particulièrement monastique, puisque dans chaque monastère, il y a une infirmerie et un jardin dans lequel on cultive ce qu'on appelle les « simples » qui sont donc les plantes médicinales. Et d'ailleurs, en fait, quand on regarde les manuscrits qui sont écrits avant 1100, c'est essentiellement des manuscrits qui proviennent des monastères et essentiellement des recettes, puisque du coup, on va utiliser ces plantes dans des tisanes, dans des cataplasmes. On a quand même une petite connaissance de la saignée. Sauf qu'en en fait, cette médecine monastique, elle est réservée aux moines. C'est n'est pas ouvert au public, ou en tout cas aux sociétés, aux populations. Et ce n'est pas non plus des endroits où on va soigner, par exemple, les rois, les princes, etc. Pour la médecine, du coup, dans un cadre autre qu'ecclésiastique, on a vraiment très, très peu de sources. Donc, par exemple, Grégoire de Tours, qui est un chroniqueur qui fait l'histoire des Mérovingiens, Grégoire de Tours, il évoque quelques médecins. Mais il ne nous en dit pas plus dessus. Et en fait, comme les écoles antiques disparaissent à partir du début du Moyen-Âge, le savoir antique se perd et donc on n'a pas du tout accès à tout ce que je viens d'évoquer en fait. Galien, Hippocrate, etc., on n'en a pas connaissance pour tout le début du Moyen-Âge. C'est vraiment des sociétés mérovingiennes encore plus, c'est une société de l'oralité, donc on ne découvre pas ces textes en fait, on n'a pas ces textes. Donc on a une médecine qui est beaucoup plus empirique, à la limite des rites magiques, et des patients surtout qui vont se tourner plus facilement vers des guérisons miraculeuses et donc qui pratiquent beaucoup l'intercession avec les saints, faire des pèlerinages, aller prier sur les reliques, etc., pour obtenir la guérison. Le grand tournant, c'est vraiment entre le XIIe et le e siècle qu'on a là vraiment l'invention d'une médecine savante où on va avoir des vraies théories médicales produites par un personnel médical formé, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là pour qu'il y ait ce changement si particulier alors ce qui se passe c'est que vraiment entre le 11e et le 13e siècle, on a tout un mouvement de traduction. Notamment, il y a ce qu'on appelle la renaissance du 12e siècle. C'est exactement le point de départ en fait de la médecine puisqu'on redécouvre les textes antiques à travers les traductions arabes. Donc c'est par Al-Andalus, c'est par en fait la présence des Arabes en Europe en Espagne notamment. Alors notamment mais aussi probablement les liens avec les croisades ah bah oui, forcément. Où, euh, on part aussi là-bas et on a des témoignages de croisés et de rois qui partent à la croisade et qui disent que, par exemple, alors j'ai plus la référence exacte, mais il me semble avoir vu passer ça, les médecins soignent beaucoup mieux en fait là-bas que chez nous. quoi. Donc il y a une transmission des textes et des savoirs. Hein. Il y a une transmission des textes surtout, puisque les médecins n'accompagnent pas forcément les croisés, et surtout donc des traductions avec deux centres principaux, donc effectivement l'Espagne, évidemment, puisque donc terre d'islam jusqu'au XVe siècle, en tout cas pour le Sud, terre d'islam où finalement la culture antique est bien mieux préservée qu'en Occident, avec une activité médicale très importante, notamment dans deux grands centres, Cordoue et Grenade, où on a vraiment des dynasties de médecins très importants, et des traducteurs chrétiens, donc à partir du XIIe siècle, qui mettent en latin des grandes sommes arabes, Notamment l'allemande sort de Razès, qui est donc une sorte d'encyclopédie médicale qui va être très utilisée au Moyen-Âge. On a également la chirurgie d'Alboucasis, qui donc va être très importante pour la pratique chirurgicale. Et le canon d'Avicenne, qui est aussi là une œuvre essentielle pour les médecins de la fin du Moyen-Âge. Le deuxième grand centre et peut-être finalement étrangement le plus important, c'est l'Italie et notamment la ville de Salerne au sud de Naples, et qui est en fait l'un des premiers centres d'enseignement médical, et peut-être même dès le Xe siècle. Dans ce centre salernitain, on a la grande figure de Constantin l'Africain, qui est un moine du Mont Cassin, aux origines assez mystérieuses, on ne sait pas trop de choses sur lui, mais en tout cas, il a été l'un des grands traducteurs de ces textes, et il a traduit donc en latin des ouvrages qui restent incontournables, alors là, je vais dire des mots un petit peu étranges. On s'accroche, on s'accroche. On a l'Isagoge ou le Pantegni. Attends, quoi Alors, c'est deux ouvrages qui sont des compilations, en fait, d'auteurs arabes, donc l'Isagoge et le Pantegni, qui sont très diffusés, en fait, en Occident à partir de ce moment-là, et qui, en fait, sont des compilations d'auteurs arabes à partir de traités de Galien. Donc, en fait, c'est des compilations de morceaux de textes de Galien, de théories médicales de Galien, qui sont reprises par les auteurs arabes, donc dans ces deux ouvrages, et qui sont traduits ensuite en latin par nos traducteurs, notamment Constantin l'Africain. Les premiers maîtres salernitains s'appuient sur ces traductions, ils les commentent, ils les débattent pour composer les premières théories médicales, et leur réputation commence vraiment à être très importante, et par exemple, il y a des riches princes ou personnages importants d'Occident qui se déplacent de loin pour aller consulter ces maîtres salernitains, ils sont vraiment à l'origine de la naissance de la médecine savante qui devient désormais indispensable à toute pratique. Ces théories, elles vont être utilisées pour pratiquer la médecine. C'est aussi l'invention, quelque part, de la figure du médecin telle qu'on la connaît aujourd'hui et finalement de la figure du médecin moderne, vraiment le point de départ de la figure du médecin professionnel, etc. On n'est pas encore dans le médecin professionnel, mais en tout cas une figure de médecin qui enseigne, s'informe, qui s'appuie sur des autorités. Donc un véritable homme de science, pour l'époque en tout cas.
0: À la différence effectivement de ce que tu disais sur l'époque plutôt au Moyen-Âge, où là c'était plus de la
1: superstition et de l'empirisme. Exactement. Donc là on est vraiment sur des personnages qui vont élaborer des théories, s'appuyer sur des autorités importantes dont on sait que les travaux sont des sommes déjà testées par exemple par la médecine arabe, etc. Donc là, on a vraiment une espèce de tradition qui se met en place et une rationalité en fait, médicale qui se met en place à partir de ce moment-là. Là,
0: on a parlé de médecine, mais on peut aussi s'attarder par exemple sur la chirurgie. Est-ce que la chirurgie évolue
1: Et même, est-ce qu'on a des chirurgiens au Moyen-Âge Oui, on a des chirurgiens au Moyen-Âge, mais qu'on différencie en fait des médecins. Le médecin n'est pas le chirurgien. Puisque du coup, à partir du XIIIe siècle, on a le mouvement de naissance des universités. Le médecin est formé à l'université selon des programmes d'études où, par exemple, justement, les textes arabes vont avoir énormément d'importance. Hein, ils font vraiment partie des programmes d'études de ces universités. Pour citer les plus importantes dans l'espace français, c'est pas forcément la France à l'époque, mais l'espace que nous, on entend comme la France. Les deux grandes universités médicales, c'est Paris et Montpellier. À Paris et à Montpellier, on n'enseigne pas la chirurgie. À Bologne, en Italie, oui. À Paris et Montpellier, non. On a vraiment une différence entre médecine et chirurgie. Les médecins vont s'occuper plutôt de tout ce qui est affections internes, toutes les maladies finalement non visibles, où on estime que ça nécessite des connaissances fines du fonctionnement du corps. Oui, c'est lié de... au fonctionnement du corps et aux organes en général, c'est Exactement. ça Exactement. Alors que les chirurgiens, eux, vont plutôt réparer tout ce qui est externe, donc des fractures. C'est interne, des une fracture aussi euh... Oui, mais c'est visible. D'accord. On l'identifie beaucoup plus facilement. C'est plus mécanique, en fait. C'est là. des opérations mécaniques. Voilà, les chirurgiens sont vraiment chargés des opérations mécaniques. Alors, bien sûr, il y a des spécificités et c'est beaucoup plus flou qu'une séparation nette. Par exemple, à la cour des papes d'Avignon, les papes s'entourent à la fois de médecins et de chirurgiens et on n'est pas vraiment capable de dire qui s'occupe de quoi exactement puisque les sources ne sont pas très prolixes à ce propos. Mais il y a quand même une distinction entre les deux métiers. En tout cas, sur la théorie, à partir du XIIIe siècle, c'est ça Je ne sais pas si c'était le cas avant, mais en tout cas, oui. Pour la fin du Moyen-Âge, il y a une distinction entre les deux. Et par exemple, dans les comptabilités, c'est précisé. Dans les comptes, si on regarde les paiements des médecins, on a deux médecins qui sont payés et un chirurgien. Donc on sépare vraiment les deux. Après, pour autant, on a des grandes figures de chirurgiens qui sont très importantes et reconnues dans le milieu de la médecine. Et c'est par exemple le cas de Guy Choliac, qui est donc un de mes médecins, mais qui est aussi chirurgien. Qui travaillait à la cour d'Avignon. Et qui travaille à la cour d'Avignon, qui a servi plusieurs papes différents et qui est l'auteur de la grande chirurgie, donc la grande chirurgie de Guy de Choliac. Cette grande chirurgie, elle est reprise, elle est imprimée, elle est résumée, elle est transformée, traduite, etc., remaniée jusqu'à l'œuvre d'Ambroise Paré, le chirurgien très important de l'époque moderne. Et donc vraiment, on a encore des traductions de Guy de Choliac jusqu'au XVIIe siècle. Donc c'est vraiment une œuvre majeure et un personnage très important de son époque, qui est pourtant chirurgien, aussi médecin, mais aussi chirurgien. Là, on a parlé beaucoup
0: des métiers, mais est-ce qu'en termes de pratique est-ce qu'on voit aussi des évolutions, et peut-être dans les outils de la médecine
1: Alors, on a des évolutions, plus que des pratiques au départ, donc c'est vraiment l'invention des institutions. Je parlais tout à l'heure des universités, et effectivement, si on repart de nos maîtres salernitains, en fait, ils circulent en Europe et ils créent les premières écoles de médecine, qui vont être transformés ensuite en universités. Déjà, ça, c'est quand même très, très important, parce qu'en fait, c'est la naissance de ces universités qui donne naissance à ce qu'on pourrait appeler des professionnels. Alors, évidemment, avec toutes les pincettes possibles et imaginables, hein, où vraiment, on a voilà, la création, en tout cas, d'un homme de sciences de médecine avec les universités. Ce sont ces universités qui vont fournir, notamment les cours en médecins et en praticiens. Donc par exemple, pour la cour pontificale d'Avignon, le vivier le plus important de médecins, c'est l'université de Montpellier. Oui, c'est logique. Et à partir de ces nouvelles institutions, et finalement de ces nouveaux publics, puisque désormais les médecins soignent l'élite en fait, de l'Occident, les princes, les rois, les papes, avec ces nouveaux publics, viennent de nouvelles pratiques. Par exemple, à partir du 13e, 14e siècle, on a la reprise, ou en tout cas le perfectionnement, de ce qu'on va appeler les régimes de santé dont est spécialiste Marilyn Nicou, qui a rédigé une somme très importante dessus. Ces régimes de santé, ils sont réalisés en fonction du patient et de ce qu'on appelle sa complexion, donc, c'est-à-dire la composition de ses humeurs dans son corps, etc. Oui, là, donc, on est toujours chez euh... les humeurs. Exactement. Donc, en fonction de la complexion du patient, le médecin va proposer un régime de santé. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le soin, on est dans la conservation de la santé, donc dans la prévention des maladies. En fonction de la complexion du patient, le médecin va déterminer un programme pour que son patient puisse conserver la santé et ne pas tomber malade. Donc, comme quoi les régimes, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et donc ces régimes de santé, ils prennent en compte ce qu'on appelle les choses non naturelles, donc le sommeil, l'activité, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut boire, etc. Donc vraiment avec des consignes alimentaires, presque sportives, etc., qui vont permettre donc aux patients de conserver la santé. Ça, c'est une des choses qu'on peut noter qui est assez intéressante. Pour ce qui est des outils, donc je vous parlais tout à l'heure de la grande chirurgie de Guy de Choliac, et dans les différents manuscrits qu'on peut en avoir, notamment dès la fin du XIVe siècle, on a des planches d'instruments qui illustrent la grande chirurgie, et donc qui permettent d'avoir une idée des outils qu'on pouvait utiliser, notamment pour les opérations chirurgicales. Et là, on a parlé des pratiques, mais est-ce que aussi au Moyen Âge, est-ce qu'on comprend et est-ce que donc on soigne mieux certaines maladies Alors, je pense que de notre point de vue d'Européens du 21e siècle, non, ah. on soigne pas mieux les maladies. En revanche, je pense que pour les médecins des 13 XIIIe, XIVe siècles, qui eux passent des heures à étudier les autorités, à les commenter, à débattre, etc., certainement en fait, parce que ils cherchent vraiment à comprendre le fonctionnement du corps humain et que surtout, donc, ils se créent leur propre rationalité avec vraiment des cadres et une réglementation de la médecine et un programme de soins en trois points, de manière très générale. En gros, il y a trois manières de soigner. D'abord, la saignée, qui reste quand même très importante. Mais alors, là aussi, c'est quand même assez intéressant puisqu'on a cette idée de « au Moyen-Âge, on saigne à tout va », on fait un peu n'importe quoi, on saigne pour tout, on ne fait pas attention au fait que ça peut affaiblir, etc. Alors qu'en fait, par exemple, dans les traités médicaux du XIVe siècle, il est précisé qu'on ne fait pas de saigner sur les enfants et les vieillards parce qu'ils sont de constitution faible et que ça risquerait d'aggraver la maladie, par exemple. Oui, donc on a conscience des effets secondaires de la saigner, quoi. Exactement. Alors, pour autant, on est au Moyen-Âge, hein, donc effectivement, la saigner pour les adultes, pas de souci. Et on conseille de boire du vin derrière, comme ça, ça reconstitue un peu... Et ça redonne un petit peu de sang neuf. Oui, bon, euh, bon voilà. <rire> Quand même. Deuxième point donc, des soins, c'est la cautérisation, tout ce qui est couture, brûler la plaie, etc. Et surtout, très 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 important, la pharmacopée, les remèdes, qui vont donner lieu à des antidotaires. Par exemple, Guy Choliac, dans sa grande chirurgie, a toute une partie sur les médicaments, en fait. Et donc, vraiment, la pharmacopée en lien avec les apothicaires, puisque c'est eux qui fournissent les ingrédients, donc sorte d'épiciers pharmaciens du Moyen-Âge, avec donc des remèdes pour à peu près toutes les maladies, avec des compositions parfois assez originales. Donc, la pharmacopée très importante. Après, pour ce qui est des soins, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu le point de vue des gens de l'époque, puisque pour nous, évidemment, quand on regarde à posteriori on se dit bah, « non, ils ne soignaient pas en fait, c'était pas très efficace ». Mais si je prends l'exemple de la cour pontificale, j'ai certains papes qui envoient leurs médecins à d'autres princes ou dans d'autres cours comme aide dans la maladie. Bah, Par exemple, j'ai un médecin qui est envoyé en aide pour soigner Bonne de Luxembourg, princesse de l'époque. Et en fait, ça témoigne du fait que s'il l'envoie à quelqu'un d'important, c'est qu'il est est satisfait des soins qu'il lui apporte. Et donc, ça veut dire qu'il est content de ses services et qu'il a l'impression d'être bien soigné. Ça, c'est un indicateur qui nous montre que... On fait confiance aux médecins. On fait confiance aux médecins. Après, à la même période, on a également Pétrarque, qui est un littéraire italien, qui est à la cour de Clément VI, qui écrit les invectives. Et les invectives de Pétrarque expliquent à quel point les médecins sont nuls et incompétents <rire> et à quel point il est dangereux pour le pape de s'entourer de personnes aussi dangereuses pour sa santé. On a les deux points de vue. Et un vrai regard, en fait, aussi, sur la capacité des médecins à soigner. Et dans les traités du 14e, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que les médecins ont un vrai regard sur leur pratique et un vrai regard sur leur manque. Et donc, par exemple, il y a des moments dans leurs traités où ils disent « Ah oh, mais par contre, ça, il ne faut pas chercher à le soigner, on n'y arrivera pas. Donc c'est du temps perdu, on ne peut pas, quoi. » Et pareil sur les traités, sur la vieillesse, etc. Parce que du coup, les médecins écrivent aussi hein, sur les différents âges, ils ont des réflexions. Certains expliquent que bah à partir d'un certain âge, faut pas essayer de soigner parce que ça sert plus à rien en fait. On n'est pas en capacité, donc faut se résoudre à abandonner la partie quoi. Un vrai regard des médecins sur leur propre pratique. Et puis après, dernier point pour cette question où on se demande s'ils avaient conscience des maladies, est-ce qu'ils arrivaient à déterminer exactement ce que c'était je reprends Guy de Choliac, hein, parce que c'est un des médecins très importants que j'étudie, et qui est très important notamment pour la peste noire de 1348. On ne pourrait pas faire peste. un épisode sur la médecine au Moyen-Âge sans parler de la peste noire, forcément. C'est quand même un épisode très important en termes de médecine, effectivement. Et Guy de Choliac, en fait, est un des témoins les plus utilisés, puisque dans sa grande chirurgie, il a toute une partie où il témoigne en fait, de cette grande peste noire et il en fait une description très intéressante notamment d'un point de vue clinique parce qu'en fait c'est l'un des seuls à comprendre on est quand même en 1348 qu'il y a deux formes de peste une peste bubonique qui tue en 5 à 8 jours et qui est mortelle mais pas pour tout le monde où on a des cas de personnes qui parviennent à survivre et une peste pulmonaire où là on meurt en 3 jours et c'est à peu près toujours fatal et donc, il distingue vraiment ces deux formes de peste. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on a un médecin qui observe et qui parvient à comprendre. Alors, il ne comprend pas la maladie, mais en tout cas, il identifie bien les deux formes.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la médecine au Moyen-Âge. Donc merci encore beaucoup à mon invité Claire Clément pour cette initiation au sujet. Je vous mettrai comme d'habitude un article sur mon site passionmediaviste.fr avec des conseils de lecture et des informations pour aller plus loin. Et maintenant, grâce aux quatre épisodes de cette mini-série sur science et Moyen-Âge, vous pourrez dire que non, le Moyen-Âge n'est pas une période obscure de régression. Donc j'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que j'ajoute des épisodes. Alors j'ai des idées pour une deuxième série d'épisodes, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc vous pouvez m'envoyer un message par exemple sur les réseaux sociaux, par mail ou alors via mon site pour me dire vos idées et vos remarques. Je tiens à remercier plusieurs personnes qui m'ont aidé sur cette série. Alors il y a d'abord Jean-Marie Cocard et Catherine Rido-Kikuchi qui m'ont aidé à trouver les invités. Je tiens à remercier Clément Nouguier qui a fait le générique de cette série et qui fait la plupart des génériques de Passion Médiéviste. Donc vraiment, je le remercie beaucoup. Je vais remercier aussi Alizée Rodriguez pour la rédaction des articles et Manu Perreux pour le montage de plusieurs épisodes. Merci encore à toutes et tous de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut